3: Punto, hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este primer día hábil del mes de septiembre, hoy es 1 de septiembre, 1, hoy es 1 de septiembre del año 2021, me da mucho gusto saludarle, que, que es lo importante el día de hoy, 15 de septiembre, que prácticamente estamos iniciando ya un trayecto rumbo al fin del año, cuando llega septiembre llegan las fiestas patrias, llegando a las fiestas patrias todo es a medio gas. Lo sabemos desde hace muchos, muchos años. Bienvenidos al mes de septiembre. Me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Por supuesto, más allá de la frontera mexicana, a través de nuestros digitales. Muy contento de que nos reciben donde usted siempre nos escucha para darle a conocer lo más destacado que ha ocurrido el día de hoy. Un día sin duda importante, siempre el 1 de septiembre, es un día emblemático en la política mexicana. Antes, ayer, hoy, mañana y siempre, siempre lo ha sido así. Primera noticia del día de hoy, el recién nombrado secretario de Gobernación Adán Augusto López... Uno de los secretarios con más poder político que recuerde la historia de México entregó la versión física del tercer informe de gobierno del presidente de este país. Lo entregó directamente en el Congreso de la Unión en el Palacio Legislativo de San Lázaro. También le informó, también le doy a conocer que Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, apuntó que son rumores las versiones de que Julio Scherer habría renunciado. Claro que renunció. Cambiar la historia de las cosas es una forma de mentir y hay que decirlo con toda claridad, por supuesto que renunció, lo sabemos, o sea, o sea ¿cuál es el interés? ¿Cuál es el interés de hacer creer otra cosa a la ciudadanía? Como, como si la salida del señor Scherer significara que se derrumbe el gobierno, por supuesto que no, todo el mundo es necesario pero nadie es indispensable, eso sí, somos insustituibles. Y esto se lo quiero añadir a las personas que siempre piensan na, todos somos importantes, pero nadie es indispensable. Sí, pero somos insustituibles. Ah, sí, sí. Así, cuando cada vez que le digan esa esa frasecita, usted conteste así. Pero somos insustituibles. Y será insustituible Julio Scherer por las características propias que tenía con el presidente de la República en su condición de consejero jurídico. ¿Para qué se enfrascan en aclaraciones sin sentido y completamente inútiles? ¿Pero están enfrascados en ello? ¿Están metidos en el asunto de hacernos creer que Julio Scherer no renunció? Apuntó que acudió al mensaje del tercer informe de gobierno En calidad de consejero jurídico de la presidencia Al ser cuestionado sobre las versiones de que presentó su renuncia Dijo en calidad de rumores publicados por la prensa Ahora resulta que la noticia que ayer fue un reguero de pólvora La noticia que ayer se conoció en todos lados Que se publicó en todos los periódicos Aquí lo traemos en el Heraldo de México Ahora resulta que es un rumor ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado en el convencimiento? Porque no es el primero que le dice a López Obrador, sabes que yo ya no le sigo mano, yo ya me voy. No es el primero, ¿eh? pero también no es la primera vez que una renuncia se revierte. Lo supimos en varias ocasiones con la hoy exsecretaria de Gobernación. Entonces, inclusive ha llegado a trascender situaciones similares con el secretario de Relaciones Exteriores. Trascendidos, evidentemente, difíciles de, de comprobar. Ahora, después de que todo lo que se movió de la renuncia de Julio Scherer, hoy dicen que fue un rumor, esto fue lo que dijo Jesús Ramírez. La República, donde hermano Obrador rindió su tercer
4: informe de gobierno, asistieron el gabinete legal y ampliado, total 30 personas, entre ellos el consejero jurídico de presidencia de la República,
5: Julio Scherer Ibarra, en su calidad de consejero jurídico.
6: Ayer hubo una polémica
4: por la renuncia que supuestamente presentó. Pues es en calidad de rumores publicados en la prensa.
3: No, no fue un rumor, sí renunció. ¿eh? Pero mire, algo ha de haber pasado, algún acuerdo han de haber tenido, algo la ha de haber cumplido. Así, así el gobierno de la cuarta, de la, cua, de la cuarta T, que por cierto me estaban preguntando si es T de transformación o de Titanic. Es de transformación. Vamos a dejar que le digan 4T, hombre. Ya cada quien le pondrá su definición. No tiene ningún sentido hacer este tipo de cosas, ¿sí? Dejando otra vez a los medios de comunicación, como los que mentimos, los que hacemos rumores. No es cierto. Tenemos la, No podemos soltar una información si no está debidamente confirmada. Y la información estuvo confirmada. Quien lanzó la información en primera instancia ayer... Porque se estaba confirmando en punto de las 8 de la noche. Usted y yo nos despedíamos en el programa de ayer. Y mi compañero Alejandro Cacho en el Heraldo Televisión daba, daba confirmada la información y la ampliación en los siguientes minutos. Claro, y no fuimos los únicos. A partir de ese momento, todo el mundo empezó a tomar esta información como buena. Y ahora, bueno, pues resulta que es un solo rumor. <ríe> bueno, por sí mismo se hablan las cosas. Por cierto, ya que estamos hablando de estos asuntos, quiero invitarle a que pase a mi cuenta de Twitter, Martín @jesusmartinmx, @jesusmartinmx en mi cuenta de Twitter, @jesusmartinmx. Le estoy proponiendo un sondeo de esos que nos gustan hacer. Es un sondeíto. Entre los, las personas que escuchamos este programa de noticias, jamás he pretendido que los resultados de estos sondeos sean la forma en la que piensa todo el país, de ninguna manera. Evidentemente, hay una forma de pensar, es un tipo muy específico de auditorio el que siempre ha escuchado las noticias a esta hora de la tarde durante los últimos 25 años. Entonces, to tomando en cuenta eso, bueno, pues le estoy preguntando el día de hoy mi cuenta de Twitter... Hoy que López Obrador presenta su tercer informe de gobierno, ¿apruebas o desapruebas el trabajo que ha realizado? Así de sencillo. Y las opciones son dos nada más. ¿Apruebo o no apruebo? Hasta este momento, de las personas que han participado en nuestras formas de consulta, el 94% de las personas que han participado en nuestro sondeo desaprueban el trabajo de López Obrador. Solamente el 6% lo aprueban. Yo le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba jesús martín mx En otros temas, a manera de resumen y ya luego le amplío esta información, la Fiscalía General de la República entregó a los abogados defensores de Ricardo Anaya la carpeta de investigación en contra del ex excandidato presidencial Eduardo Aguilar Sierra abogado de Ricardo Anaya destacó que no hay nada en contra del panista porque es una carpeta que contiene investigaciones vinculadas con diversas personas físicas relacionadas con esta causa penal. En pocas palabras, para el equipo de abogados y la defensa de Ricardo Anaya, pues por lo menos lo que han comentado los medios de comunicación está muy sencillo de defender a su cliente, ya lo veremos, sí, porque lo sencillo será de rebatir toda la argumentación legal, eso podría ser lo sencillo, lo complicado es enfrentarse a todo el aparato gubernamental que lo está haciendo, ¿quién? Pues López Obrador, digo, por favor, tampoco. Tampoco pequemos ingenuos, ¿no? Este, este asunto tiene perfectamente muy claro un remitente, ¿no? Entonces estaremos muy atentos de las, de las evaluaciones, comentarios y evidentemente lo que puedan compartir desde la defensa de Ricardo Anaya, ex candidato presidencial. También informó que el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velasco, informó que la reforma político-electoral podría ser aprobada entre agosto y octubre del año que entra 2022. En ese sentido, expuso que el propósito de aplazar dicha legislación será evitar que se tome como rehén la reforma, ya que al principio de la nueva legislatura, los ánimos entre los grupos parlamentarios estará, dice, sobrecalentado. También le informo en este resumen de noticias que al ofrecer un discurso por su tercer informe, recuerde que los presidentes, pues ya desde hace muchos años, ya no acuden a la Cámara de Diputados al inicio del periodo de ordinario de sesiones para dar su mensaje político, al mismo tiempo que entregan un legajo por escrito. ¿Sí? Ahora se hace por separado. Por ejemplo, este, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón lo hacían al día siguiente, el día 2 de septiembre, en el Palacio Nacional o en donde pudiesen reunirse. Hoy lo hizo el presidente de la República, hoy por la mañana. Ese es, digamos, el cambio que hay. López Obrador da primero el mensaje político y ya después viene el acto protocolario de la entrega del informe por escrito. ¿Por qué lo hace de esa manera? Para disminuir la expectativa de los posicionamientos de los partidos. ¿A quién le importa lo que dijeron el día de hoy? Pues claro, porque el mensaje político se dijo hoy en la mañana. Existimos millones de mexicanos que ni lo vimos. ¿eh? Pero bueno, ya al revisar algo del texto, pues podemos destacar lo siguiente. El presidente de este país informó que este mes va a enviar al Congreso de la Unión una reforma al sector eléctrico para detener, dice, el daño a la Comisión Federal de Electricidad ¿Por qué cuida tanto a Barlet López Obrador? Yo me pregunto, ¿eh? ¿Por qué lo cuida tanto, 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 tanto? Bueno, esto fue lo que dijo en la mañana de lo que pudimos rescatar.
7: En cuanto a la industria eléctrica, vamos a impulsar este mes. Voy a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular. Pues mientras el mercado de esta industria se abrió para dar preferencia a empresas particulares nacionales y sobre todo extranjeras con la entrega de subsidios las plantas de la Comisión Federal de Electricidad fueron completamente abandonadas
3: esto es lo que dice el presidente de la república ya nomás le voy a hacer una pregunta ya le bajó la luz ya le bajó la luz ya le bajó la luz cinco palabras y ya con eso Cualquier tipo de argumentación se debate. ¿Ya le bajó la luz? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces, yo, yo nada más le invito a que usted vea hacia su propio interés. ¿Ya le bajó la luz? La gente que se robaba la luz se queja porque le están poniendo medidores. El otro día tuvimos una manifestación cerrando calles de la Ciudad de México de personas que protestaban que llegara la Comisión Federal de Electricidad a ponerle medidores comunitarios. ¿Qué es lo que protestaban? ¿Qué querían seguirse robando la luz sin pagar absolutamente nada? <risa> Digo, estamos en este tipo de país, señores. Entonces, la pregunta es, para darle credibilidad a esto, ¿ya le bajó la luz en tres años? ¿Casi tres años de gobierno? ¿No? Ah, bueno. Entonces, para que usted lo vaya tomando como un elemento de análisis a lo que acabamos de escuchar. Y cuando son las seis de la tarde, con 12 Minutos Hora del Centro de la República Mexicana, en más de este resumen de noticias, este miércoles una jueza de control, jueza, mujer, eh una jueza de control en la Ciudad de México concedió dos meses como prórroga del plazo para la investigación complementaria en la que la youtuber conocida por su nombre artístico Joss Stop, quien se encuentra recluida en un penal de Santa Marta Acatitla debido al proceso en su contra por su responsabilidad en el delito de... Eh, almacenamiento de pornografía infantil en agravio de una niña, ¿sí? en su momento era una niña de, eh, de 15 años o 16 años, de nombre Ainara Suárez entonces la youtuber se quedará en la cárcel ¿eh? y mire que ha intervenido y, 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 la, las eh, posibilidades políticas que usted se imagina pero es precisamente una jueza de control, una mujer la que determina ...que esta señorita de apellido Hoffman... ...permanezca en la cárcel... En más noticias en este resumen, en representación de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de gobierno, Martí Batres Guadarrama, entregó al Congreso Capitalino el tercer informe de gobierno sobre las acciones realizadas entre el 1 de agosto de 2020 y 31 de julio de 2021 en la ceremonia. Martí Batres aseguró que el informe refleja los resultados de un trabajo intenso y el cumplimiento de los compromisos electorales. Durante la conferencia que realiza la Organización Panamericana de la Salud con motivo de la pandemia de COVID-19, advirtió que en México la mortalidad de infectados a este virus aumentó ya al 8.6%, a pesar de que se presenta una disminución del 11.3% en materia de contagios. Y ya de última hora, le estoy informando cómo se reportan los números de COVID-19. Subieron, fíjese, subieron, subieron. Ayer teníamos 11.146 el lunes 5.564, el viernes 19.556, ¿qué significa el número que le voy a dar a conocer a continuación? Que no nos debemos confiar, que no vamos a estar a expensas de que el impresentable Gatel diga que ya, que ya se acaba la pandemia, no es cierto. Hoy tenemos 17.337 contagios y 1.177 muertos por COVID-19. En México, sí, 1.177 muertos. Es decir, se rompieron ya los récords de cantidades, de, 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 en la cantidad de personas fallecidas en la tercera ola. Había más muertos a principios de año, claro. Pero en esta tercera ola, y sobre todo cuando eh, estábamos en niveles de 50 al día, 60, 80, 100, 110, regresaba a 70, a hablar de 1.177 muertos... En una jornada de 24 horas es de preocuparse, por eso la Organización Panamericana de la Salud insiste en que la situación en México es grave. Fue la Organización Panamericana de la Salud la que informó hace dos semanas que no veía ni condiciones necesarias para el regreso a clases presencial ante el incremento de los contagios y de las muertes. Ahí están los datos. La cifra de fallecidos es la más alta en la tercera ola. Con esto se acumulan 3.369.747 casos oficiales y 260.503 decesos. Con estos datos, otra vez, el índice de letalidad se acerca al 8% en cuanto a los datos que tiene la Secretaría de Salud y se ubica en el 8.6% datos que revela la Organización Panamericana de la Salud. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana, vamos a revisar la información que se ha generado en otras partes del país, y empiezo con mi compañera Gabriela Montejano, ella es nuestra corresponsal en el estado de Guanajuato. Adelante, Gaby, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
6: Hola, qué
0: tal, muy buenas tardes a todos en cabina y por supuesto al auditorio, pues sí, tras una audiencia de cerca de 12 horas... Fue vinculado a proceso con prisión preventiva el diputado federal electo Jorge Alberto Romero Vázquez, acusado por el delito de violación. El representante panista del Distrito 9 y exdirector del Instituto de la Juventud Guanajuatense no tomó protesta como legislador federal debido al proceso en su contra, el cual consta en la carpeta con número 67275-2021. De acuerdo a los primeros reportes, el panista iracuatense presuntamente abusó de una joven tras el festejo del triunfo electoral del 6 de junio. La denuncia, confirmada por fuentes oficiales, indica que el presunto violador ofreció llevar a la víctima a su casa, y fue en el trayecto cuando se registró el abuso sexual. En el expediente se señala que un presunto colaborador del líder juvenil fue testigo de la situación. La audiencia de vinculación a proceso se desarrolló este martes, en la que un juez, tras vinculación a proceso estableció dos meses de plazo de cierre de investigación complementaria, tiempo en que el exintegrante del Gabinete Estatal estará en prisión. Este es el reporte desde
3: Guanajuato. Gracias por la información, Darila Monteja, Gabriela Montejano. Gracias a Gabriela Montejano por esta información desde Guanajuato. Tenemos ahora a... Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez, ¿en qué zona del Valle de México te ubicamos? Adelante Alan.
8: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en la zona perimetral de la Cámara de Diputados, en donde el día de hoy, con motivo de la entrega del informe presidencial, se registran dos filtros de acceso vehicular para este recinto legislativo. El primero está ubicado en la avenida Zapata y el segundo en la avenida Cidar y Robirosa, donde los asistentes que acudieron en estos momentos a la entrega, pues se les tomó la temperatura y se verificó su identificación también tenemos en vialidades como Congreso de la Unión, Eduardo Molina, Emiliano Zapata y de nueva cuenta en y Robidosa, rondines por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes con motocicletas de la división de tránsito permanecen al pendiente del ingreso de vehículos en la zona. También quiero comentarles que se mantiene un operativo bastante discreto a lo largo del eje 1 norte y la avenida Fray esto para coordinar y revisar el acceso de peatones y es que como sabemos se espera o podrían realizar algunas manifestaciones, y sería desde estos puntos, tanto de Congreso de la Unión como de la avenida Eduardo Molina, en donde se les estaría impidiendo el paso para poder llegar hasta este punto. En conclusión, Jesús Martín, un operativo de seguridad bastante discreto alrededor del, registro, del recinto legislativo de San Lázaro. Por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Buenas tardes. Continuamos al pendiente. Augusto Atempa nos tiene toda la información. Adelante, Augusto, ¿qué información nos tienes? Así es, Jesús Martín,
4: yo también me encuentro aquí en el Congreso de la Unión, pero yo me encuentro en la puerta 6 en donde ingresaron algunos diputados y senadores, senadores que venían como invitados, como es el caso de Xochil Galvez y también de la senadora Kenia López Rabadán. Eh, ambos panistas, quienes mencionaron que pues al escuchar este tercer informe de gobierno por parte del presidente No estaban conformes, incluso mencionaron que algunas de las cosas que mencionó De algunos de los disque logros que eh, mencionó el presidente López Obrador Pues no son como él lo menciona, sino ellas tienen otros datos, así lo mencionaron Y también eh, se presentó el diputado Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano quien dijo que pues, está a favor de que se lleve a cabo la consulta ciudadana, siempre y cuando la pregunta que pues, se le proporcione a los ciudadanos sea de otro modo y no eh, pues, una pregunta enredada, así como lo mencionó él. Y así es como entraron varios diputados, también vimos la entrada de la eh, senadora Olga Sánchez Cordero, y también ingresó eh, Encinas, Alejandro Encinas por esta puerta, ellos no dieron declaración pasaron muy rápido y pues por supuesto estamos en espera de que puedan salir y dar alguna declaración de este tercer informe de gobierno, esta es la información que yo te tengo. Gracias.
3: Muchas gracias por la información Augusto Atempa excelente tarde. Daniel Magaña, gusto en saludarte, bienvenido, Daniel.
9: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes, yo tengo información vehicular, sobre todo para las personas que ya se disponen a abandonar la zona centro de la ciudad, escuchamos pues algunos tramos pues cerrados con bastante presencia vehicular, pero para quien eh, busca una alternativa, las complicaciones que pues eh, ya se presentan en la zona de la que está San Antonio Abad, el eje 1 oriente, pues con sus distintos nombres, es una mucho mejor opción, fíjate que en donde hay muchísima actividad comercial, cada vez hay más es al cruce de la zona de Lorenzo Boturini, estos puestos semifijos de venta de mariscos bueno pues prácticamente ya se han apropiado, únicamente dejan carril y medio abierto a la circulación, generando conflictos para trasladarse más adelante hacia el eje 3, a partir del eje 3 sur ya el avance en ambos bloques de carriles
3: con un mucho mejor avance en dirección al viaducto y también hacia el eje 4 el uh, reporte es Martín muy buena tarde Gracias, muy buenas tardes, Daniel Magaña, por la información. Son las 6 con 21, las 6 de la tarde con 21 minutos. Vamos rápidamente a conocer qué es lo que sucedía un día como hoy, 1 de septiembre. Primer día hábil del mes de septiembre, puede usted creerlo. Pues, y ya hay arbolitos de Navidad, por cierto, ¿eh? desde hace 15 días en, los, en, los, en las tiendas departamentales. Hoy es 1 de septiembre, que empiecen a preparar buñuelos, señores, el pozole. Y ya vamos por nuestro cuarto chile en Nogada en el mes de septiembre. ¿Qué sucedió un día como hoy, 1 de septiembre en México? El mundo y la historia. Abra Marriola.
10: Amigos, excelente día. Hoy es un día como hoy en la historia primero de septiembre. 1804. El astrónomo Carl Ludenhardt descubre Juno, uno de los más grandes asteroides. 1823. Simón Bolívar llega a Lima y asume la suprema autoridad política y militar del Perú. 1925. Inicia sus operaciones el Banco de México. 1958. En Nueva York comienzan sus funciones... La Organización Mundial de la Chalud 1982 En México se nacionaliza la banca 1989 Se inaugura el Tren Ligero De Guadalajara 2011 En Estados Unidos se crea la red social Snapchat Además, hoy es el Día Internacional de la Dactiloscopía Y también es el Día del Conocimiento Amigos, esto fue... ¿Qué fue? Pues es un día como hoy en la historia Muchas gracias Gracias, a, gracias a Abraham Arreola. Si sí, es cierto,
3: ya se van a cumplir 40 años El próximo año se cumplen 40 años 39 años De aquel Informe de gobierno 1-1 de septiembre De José López Portillo Mire, para todos los más chavos para, para todos los, los más jóvenes, evidentemente, esto es historia. Bueno, ya no hay de libro de texto, porque ya los libros de texto, pues ya los cambiaron, ¿no? Ya son ahí libelos, ahí medio extraños. En esta en esta época, espero que algún día vuelvan a ser buenos. Pero un buen historiador, un buen maestro de historia, le puede platicar a los chavos ahora que ya están en la escuela. Lo ocurrido aquel 1 de septiembre de 1982, en el último informe de gobierno de José López Portillo cuando lanzó el decreto que nacionalizaba la banca nacional, mientras todo el mundo gritaba y aplaudía, ¿no? Y golpeaba en la mesa. A mí me tocó verlo. Yo tenía en el 82 14 años, tenía 14 años, 13 años, y de alguna manera éramos conscientes, ¿no? Y en medio de las lágrimas donde dijo que iba a defender... El peso como un perro Y que, nunca, que nacionalizaba la banca Porque nos han saqueado Y nunca más nos volverán a saquear ¿no? Y entonces el aplauso tremendo ¿no? En aquel momento Impresionante de la historia de México Gracias a Abraham Arriola Por recordar ese momento Un 1 de septiembre de 1980 Lo tienes A ver antes de ir al corte Así, así nacionalizaba la banca Defendamos
11: nuestro peso, esa es la estructura que conviene al país, esa es la
3: estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Y esa frase le valió el mote para el resto de su vida, del perro de la colina, como se le llamó finalmente allá en... en eh... Eh, cuando tenía su casa allá en Bosques de las Lomas No, no, toda una historia Que bueno, ya estaríamos platicando en su momento Mensajes, regresamos enseguida
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
12: Pandemia. Y lo más importante es cuidarnos que aunque permanecer en casa
2: es lo mejor Sabemos que a veces es necesario viajar Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza
3: Regresamos Ya son en este momento las seis de la tarde con treinta minutos, las seis de la tarde con treinta, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza, con la información más importante. Hace unas horas eh, fue entregado el informe de gobierno por escrito por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. a el Congreso de la Unión, en, la, en el inicio del periodo de ordinario de sesiones de esta sexagésima quinta legislatura. Una vez entregado el legajo, ¿sí? Una vez entregado este legajo, están los posicionamientos de los partidos políticos. En estos momentos hace uso de la palabra Luis, Luis Espinosa Cházaro. Luis Ángel Jariel Espinosa Cházaro. Él es el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Eh, platiqué con él en el Heraldo Televisión y me prometió que su posicionamiento iba a ser contundente vamos a escuchar un pedacito el audio no es muy bueno así que le pido que le suba el volumen a su radio para escuchar al representante de los perredistas en el nuevo congreso
13: no señor Gatel, la exigencia de medicamentos por parte de las niñas y los niños y sus familias que están muriendo no son más que un grito desesperado por salvar a sus pequeñas hijas e hijos que están falleciendo ...por
3: precisamente su incompetencia. Ha destacado la incompetencia del señor Gatel Eso lo sabemos todos. Vamos a esc seguir escuchando.
13: La visión centralista de uno no es mejor que la visión republicana y federalista de todos. Es momento de que se regrese en México a los pesos y los contrapesos de los poderes de la Unión... La Cámara debe recobrar su autonomía y su vocación. Confunden mayoría con autoritarismo. Este país no es de blancos y negros, no es de unos y otros, es de muchos matices de grises en, el, en los que estamos todos. Es momento de reconstruir el tejido social y la armonía social, comenzando por el titular del Ejecutivo. Y para eso estamos aquí, para debatir. Aquí estamos todos, aquí estamos todas. Aquí están representantes de todos los sectores, de todos los estados y de todas las fuerzas políticas. Ojalá que la 65 quinta legislatura levante las miras y eleve el nivel del debate. Es claro y no hay que decirlo de otra manera. Tenemos dos visiones de país. Confrontemos nuestras ideas, nosotros las haremos Valer, muchas gracias y muy buenas tardes.
3: Es Luis Espinoza Cházaro, el representante de los perredistas en la Cámara de Diputados, quien ha dicho de manera contundente la necesidad de una reconstrucción del tejido social, empezando por el presidente de la República. Recibió los aplausos, evidentemente, del bloque opositor y los abucheos, ya saben, ¿no? ¿De quién podrían venir los abucheos del PRD? Pues no. Pues de sus primos, ¿no? Los del Movimiento de Regeneración Nacional. Vamos directamente con mi compañero Iván Saldaña, reportero, periodista del Heraldo Media Group, quien ha llevado un seguimiento de todo lo que ha sido el inicio de esta sesión, la primera sesión de este periodo ordinario, primer periodo ordinario de la sexagésima quinta legislatura. Iván Saldaña, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas
14: tardes, Jesús Martín, amigos del auditorio. Efectivamente, desde las 17 horas eh, inició de arranque esta sesión de instalación de Congreso eh, pues con el himno nacional, como es el protocolo. Y también, eh, posteriormente, posteriormente, Jesús Martín se dio también la recepción, la entrega-recepción del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero fue de forma inédita ya que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, lo hizo, entregó este informe en el Salón de Plenos, acto que pues era realizado por sus antecesores en salones contiguos del Palacio Legislativo. Es la primera vez que un secretario hace eh, pues esta entrega en el Salón de Plenos, pero en su arribo el funcionario tardó más de 20 minutos para llegar a la mesa directiva pues durante las escalinatas y pese a las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19, intercambió con diputados y senadores de todas las bancadas saludos de mano, breves conversaciones, abrazos y hasta besos eh, en las mejillas como lo hizo con la priista Beatriz Paredes, por supuesto, también las Celtis no se perdieron entre senadores y diputados con el secretario de Gobernación y ya al llegar al lado del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Duna, el secretario en este acto de entrega recepción pues eh, encabezó un breve discurso de un minuto, un discurso bastante protocolario en el cual pues hacía mención de la obligación constitucional de acuerdo al artículo 69 de la entrega anual de este informe y pues para cerrar el acto el presidente de la mesa directiva de San Lázaro eh, pues dio una eh, copia, una, entre, una, una constancia que acredita la entrega de este informe después despidió al secretario, el secretario se retiró del recinto como entró saludando pues sin sana distancia a los legisladores federales, fueron citados los todos los 128 senadores también los 500 diputados a este salón de plenos te puedo decir Jesús Martín que es una cámara bastante bastante llena de no solamente de los legisladores sino también de pues invitados eh, viene personal asesores de los de los mismos legisladores federales eh, y pues también algunos eh, incluso familiares.
3: Bien, Iván Saldaña, pues estaremos atentos de, de todo lo que esté sucediendo en este arranque sin duda alguna de de una de un periodo ordinario que va a dar sin duda alguna mucha información. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Está en este momento el posicionamiento de los partidos. Habla Jorge Álvarez Maínez del Movimiento Ciudadano. no sé si Antes le voy a tener un resumen de todo ello. Esto en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores, en donde bueno, finalmente en cuanto a configuración política las cosas siguen igual, allá en el Senado se busca alcanzar un acuerdo. Fíjese, fíjese la preocupación de los senadores de Morena. ¿Sabe qué es lo que le preocupa a los senadores de Morena? No las medicinas, no la reactivación económica, no bajar los índices de violencia y de secuestros, eh, no rescatar a las empresas, no apoyar a los... a los traer medicinas para los niños con cáncer, no hombre, olvídense, eso... eso no les importa, están preocupadísimos por sacar adelante la revocación de mandato, ¿sabe lo que implica eso? Sacar adelante ese tema de la revocación de mandato y a partir de hoy, 1 de septiembre, yo quiero que usted lo tenga en su mente para que todos los mexicanos digamos no, nos va a costar 3.800 millones de pesos del erario. 3.800 millones de pesos para elevarle el ego al presidente de la república. ¿Usted va a permitir eso? Mire que ese va a ser el primer... El, el primer gran reto que van a tener la, la oposición en el Congreso en lo que le correspondería en la Cámara de Diputados pero en el Senado quieren sacar la revocación de mandato para que entonces el presidente cuando diga un puñado de comprados, sí que siga se pare el cuello y diga ya ven cómo la gente quiere que yo siga es increíble vamos directamente con Misael Zavala reportero del Heraldo Media Grupo adelante Misael
15: Buenas tardes, Jesús Martín. Buenas tardes al auditorio. Pues efectivamente, como bien lo comentas, hoy eh, la oposición en el Senado de la República no ha cedido frente a las presiones de Morena para eh, pues llegar a un consenso sobre la ley reglamentaria de la revocación de mandato. Y es que hoy eh, estas mesas de diálogo que se instalaron en el Senado de la República para llegar a un acuerdo pues no resultaron y eh, cerraron sin consensos, Jesús Martín, debido a que bueno no hay un acuerdo por parte ni de Morena ni de la oposición para echar a andar una pregunta, es lo que está atorando la pregunta de la revocación de mandato, porque Morena quiere eh, que la pregunta vaya en el sentido de la ratificación del de, eh, presidente de la República, pero eh, la oposición pues ha dicho que no a esa pregunta y ellos quieren que se quede bien claro, que deje bien claro esta pregunta, que vaya a una revocación de mandato el presidente para el año 2022. El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, eh, reveló que pues no han logrado consensos, incluso se está alejando la posibilidad de llegar a acuerdos con la oposición, pero eh, pues el día de mañana van a volver a intentar los morenistas convencer a la oposición para que vayan en un consenso sobre la revocación de mandato. Y es que Morena eh, pues ha advertido que eh, sin un apoyo de la oposición, muy posiblemente esta ley reglamentaria se vaya a judicializar y se vaya a una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que eh, pues los opositores han advertido eso.
3: Muy bien, pues estaremos muy atentos de, de este dique que están construyendo la oposición y estoy seguro que también algunos integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Muchas gracias por esto que nos informas. Gracias, Misael. Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. A ver, qué dice con, con esto en su mente. Si se aprueba todo esto de la revocación de mandato, nos vamos a tener que gastar la friolera de 3.800 millones de pesos. ¿Para qué? Para elevarle el ego al presidente, lo vuelvo a decir. Porque es evidente que del 4, 5 o 6 por ciento de las personas que participen, no va a participar nadie más. ¿eh? Todos ellos van a decir que continúe. No me queda completamente claro. Yo soy de la idea, y yo le, le, le propongo, y le, le estamos proponiendo precisamente a los legisladores, que la idea sea no. simplemente que López Obrador termine su periodo, punto, ya. Que hay mexicanos que quieren que se vaya, sí. Pero para poder emitir una, una opinión que no va a ser vinculante, porque nunca vamos a llegar al 43% del padrón, gastarnos 3.800 millones de pesos, de verdad. Yo soy de la idea que no hay que preguntar nada, y que el señor termine para lo que fue contratado el 30 de septiembre de 2024. ¿Quién apoya la idea? Digo, por favor, ya, y nos ahorramos 3.800 millones de pesos. Un gobierno que dice que ahorra y que no sé qué tantas cosas, y se si quieren gastar eso nada más para ratificar al señor que está en el Palacio Nacional. No, 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 no es justo. Sí. Y esto va más allá de filias o fobias. No es justo gastarnos un dinero de esa manera. Es que es la democracia Jesús Martín, la democracia está bien salvaguardada y no se necesita preguntarle a nadie El señor fue contratado para cinco años y diez meses como presidente, pues que se quede cinco años y diez meses como presidente Independientemente de que nos guste o no nos guste, cómo está haciendo las cosas, y se acabó Y si se quieren gastar ese dinero, ¿vale? que compren medicina para los niños y que ayuden a la gente pobre Primero los pobres, ¿ya vio las calles de la Ciudad de México cómo están llenos de limpia parabrisas y de gente que no tiene ni dónde dormir con las lluvias? ¿Ya, ya, ¿Ya lo vieron? Y eso sucede en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, y no hay alguien que diga, a ver, vamos a armar un albergue. La promesa fue atender a la gente más necesitada y más pobre. ¿Usted cree que lo hacen? <ríe> y nos vamos a gastar 3.800 millones de pesos en hacer una pregunta. Ya en el Senado no quieren. La oposición. En la Cámara de Diputados, donde también tendrá que transitar, el no va a ser contundente. Pero el no tiene que ser de la ciudadanía. ¿eh? Yo, se lo, yo, yo, le sugiero, yo le sugiero que lo haga. Que digamos no a este despropósito. Y ya si pasa, bueno, pues ya veremos cuántas personas finalmente van a participar. Que no creo que vayan a ser muchas. ¿eh? Es más, yo creo que hasta menos de la pregunta esta de eh, las investigaciones, actores políticos del pasado. Cuando son las 6 de la tarde con 42 minutos, ya nada más para redondear la idea, señores del Movimiento de Regeneración Nacional, yo les quiero decir una cosa, pueden hacer uso de su objeción de conciencia, ¿eh? porque estoy seguro que hay integrantes de Morena que no están de acuerdo cómo se están haciendo las cosas, hagan uso de su objeción de conciencia, habrá millones de mexicanos que habremos de apoyarlos, objeción de conciencia, piénsenlo, objeción de conciencia, es un derecho humano, fundamental, ¿eh? principal, fundamental, la objeción de conciencia. No estamos acostumbrados al término, pero ya lo iremos analizando y haciendo entrevistas para ir sembrando este criterio de la objeción de conciencia. Nadie lo puede obligar a hacer algo que usted no quiere. Entramos en comunicación en estos momentos con Javier Martín Reyes. Él es politólogo del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Y lo hemos invitado a propósito del tercer informe de gobierno del presidente de la República. Eh, dio su mensaje político en la mañana. El legajo fue entregado a la Cámara de Diputados a las 5 de la tarde. Eh, estimado doctor Javier Martín Reyes, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes.
1: No, hombre, al contrario. Ya sabes que siempre es un gusto estar platicando ante aquí, aquí contigo, Jesús Martín.
3: ¿Qué podemos rescatar del mensaje político? Digo, a reserva todavía de la glosa. ¿Pero qué podemos rescatar del mensaje político? ¿En realidad hay avances para nuestro país?
1: Pues mira, Jesús Martín, yo creo que eh, más allá de la de la evaluación que se pueda hacer del estado actual eh, de la nación, creo que por desgracia lo que vimos el día de hoy, pues es una continuación ya eh, de una política continua del presidente de la República, ¿no? Que aprovecha este tipo de, de, de espacios, porque pues hay que hablar en en plural, porque no solo da los informes que le corresponden conforme a la ley, uh -huh. recordemos que hemos tenido de repente informes trimestrales, cuatrimestrales, las mañaneras en buena medida suelen reproducir la, la misma tónica, ¿no? Donde el, el presidente, creo que lejos de plantear un panorama objetivo y general de cuál es el estado que guarda la nación, aprovecha estos espacios para insistir en, en mensajes que pueden ser engañosos o de plano. Eh, falsos. no Creo que es eh, triste no ver que el presidente diga, por ejemplo, que en materia de inmigración se respetan los derechos fundamentales cuando está documentado que en el sur del país de manera sistemática se está afectando los derechos eh, de este grupo. Eh, creo que pues es lamentable que el presidente nos presuma que las remesas se han incrementado como si eso fuera eh, algo ¿no? que, que le debemos a su gobierno o como si no fuera reflejo de que tenemos muchísimos eh, compatriotas no que no están encontrando las oportunidades necesarias en nuestro país y que se ven en la necesidad eh, de emigrar. Uh -huh. eh, también creo que es lamentable que nos diga que gracias a la austeridad eh, hoy en día se pueden financiar mejor los programas este eh, sociales, que nos diga que se han generado eh, ahorros, cuando uh -huh. en realidad pues no han sido tan tanto los ahorros, sino el desmantelamiento de fideicomisos de fondos, de emergencia y de instituciones no que funcionaban razonablemente eh, bien y que ahorita se están utilizando fundamentalmente no para eh, financiar pues obras no que van a medio camino que ni siquiera sabemos si eventualmente van a funcionar, funcionar como sí. se, se quiere y también pues es lamentable que nos que nos diga que hoy eh, se pudo frenar eh, digamos el, el 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 avance de la de, de la pobreza no que los programas sociales pudieron frenar una crisis de consumo porque los datos no del propio gobierno del Cuneval nos muestran que hoy tenemos más pobres que hace eh, dos años que hoy tenemos más personas proporcionalmente en pobreza eh, eh, externa y sabemos además que la implementación de los programas sociales está haciendo cada vez eh, peor, no se está llegando a los hogares este más más pobres, no se les está beneficiando eh, como, como se dice entonces sí es un un, un informe con muchos mensajes eh, engañosos, con mentiras eh, abiertas, es algo por lo que digamos a lo, a lo que desgraciadamente pues ya estamos un poco acostumbrados porque lo hace mucho presidente de la República, pues sí. pero sí yo no vería muchas, digamos, cosas para para celebrar. Eh, con, con toda la digamos, objetividad y con todo el respeto del, del mundo
3: Sí, no y, y bueno, es, es una condición de México Yo pensaré que de todos los presidentes del mundo cuando dan sus informes Hablan de lo que les conviene, evidentemente eh, Sin embargo aquí las incongruencias son lo que me preocupa Por ejemplo, la parte de lo que es los ahorros y la austeridad Pero se quiere ir a una consulta totalmente inútil en donde nos vamos a gastar 3.800 millones de pesos. Por supuesto, de eso no dijo nada, ¿no? como si fuera una Estoy. responsabilidad de, del INE nada más, pero el dinero sale del erario, sale finalmente de los impuestos de todos los mexicanos. Son situaciones insostenibles, doctor.
1: Estoy, y, es, y, y déjame ponerlo así, lo que pasa es que de repente el presidente lo que quiere es eh, tener todo y no pagar nada. Pues es decir, eh, que no se nos olvide que acabamos de pasar por una consulta eh, popular Jesús Martín, donde no se decidió absolutamente nada, que no ha tenido ningún tipo eh, de impacto, con una pregunta que absolutamente nadie este, eh, entendía, no. Y el INE tuvo que gastar 500 millones de pesos que tenía destinados, no, para otras actividades eh, importantes. ¿Por qué? Porque el presidente no quiso, no, ni ni Morena poner un solo peso para esa consulta. Mm. Y aún así el presidente para qué utilizó la consulta popular para atacar a las democráticas para decir que los del INE eran unos eh, corruptos. Y ahora lo que tenemos es otra vez una insistencia con que se vuelva a hacer otro ejercicio de democracia participativo, no la, la famosa revocación eh, de mandato. Y de nuevo, se quiere todo y no se está dispuesto a asumir los costos. Quiere que se instale el mismo número de casillas como si fuera una elección eh, presidencial. Se quiere que haya una mayor difusión y que haya una mayor participación, pero de nueva cuenta el presidente dice, ¿No? No vamos a poner un, un, un solo peso, ¿No? Entonces, una de dos, o se es austero, ¿No? En serio y de verdad, y este tipo de ejercicios que muchas veces, como se han planteado, no tienen las consecuencias que que, que, que debería se les se les pone una pausa, o por el contrario, pues que el presidente nos diga que no es austero, que reconozca que quiere que se gasten millones de pesos en este tipo de de Ejercicios y, y que se haga cargo. Lo que no se vale es seguir con la retórica de la austeridad, eh, eh, por, por, por un lado, seguir gastando en este tipo de, de, de ejercicios, y luego cuando las cosas no suceden como quiere el, 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 el presidente, porque, hombre, la barra es altísima, o sea, digamos, pensar que vamos a ver un 40% de participación en revocación de mandato, pues es es, es, es algo inverosímiles es muy 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 complicado no cuando no suceden estas cosas que es lo que vemos una deslealtad del presidente hacia las instituciones eh, 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 democráticas eso Jesús Martín de verdad creo que es lo que no se vale y creo que la ciudadanía sí. tendría que ser respetada por el por el presidente y el presidente tendría que cesar con estas retóricas engañosas
3: pues yo quiero agradecer mucho a Javier Marín Reyes, politólogo del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, estos comentarios, este análisis para el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, Javier Martín.
1: No, hombre, para al contrario, un abrazo fuerte, Jesús Martín, que estés muy bien.
3: Hasta pronto, que le ve muy bien. Pues ahí está el balance, y mire, de los analistas políticos de una institución tan respetada como es el CIDE, el balance es completamente negativo. Y lo que preocupa a los analistas, lo que preocupa a los politólogos, es se escuchado a un presidente que da verdad, verdades a medias o mentiras completas. Y, y lo que es lo de la austeridad, lo, aquí tiene el mejor ejemplo. El mejor ejemplo. Lo que se quiere gastar, porque finalmente el dinero sale hacia el INE. Independientemente de que si es para otras cosas y que si les van a dar los 19 mil millones de pesos, porque seguramente están calculando lo de la revocación de mandato, todo sale de la misma bolsa, por favor, no, no, no nos autoengañemos, no seamos ingenuos, no nos autoengañemos, todo sale de la misma bolsa de los impuestos de todos los mexicanos o de las deudas que contraen los gobiernos. ¿sí? Entonces, no puede llegar el presidente a decir que son muy austeros, no pueden decir que son muy austeros y que no gastan nada y que ahorran un chorro, cuando para cumplirle un capricho a una persona se quieren gastar 3.800 millones de pesos que va a costar la, la famosa la famosa pregunta esta de, de ¿quieres que siga el presidente? ¡Ay, sí, 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 sí! Pues yo también quiero que siga, pero porque yo quiero que cumpla su contrato para el cual fue contratado. Es un servidor público, no es un rey venido del cielo. Es un servidor público contratado y le pagamos con nuestros impuestos. ¿Para qué? Para que haga bien un trabajo, para que administre bien el país. Pero verlo de esa manera, ¡uh! Hay quien se espanta, ¿no? Es un servidor público. Tiene que cumplir para lo que fue contratado. ¿Para qué preguntamos? A ver, ¿quieren que yo siga? Imagínense nada más cego, ¿no? ¿Quieren que yo siga? Pues claro que quiero que sigas, quiero que termines el contrato. Así, nada más. ¿A qué vamos, mi querido Ángel? Vamos con Diana Martínez, eh, hablando de otros asuntos, porque efectivamente, dentro de todo lo que nos analizaba... Javier Martín, pues está precisamente todos estos choques de carácter político que tiene el actual presidente de la República y así llega su tercer informe de gobierno. Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group, nos informa que entrega la Fiscalía General de la República a la defensa de Anaya la carpeta de investigación finalmente. Gracias por la información, Diana. Adelante, te escuchamos.
12: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues sí, finalmente ya la Fiscalía General de la República entregó a la defensa de Ricardo Anaya copia de la carpeta de investigación contra el panista. En entrevista al salir de las instalaciones de la Fiscalía, el abogado Eduardo Aguilar dijo que la carpeta consta de cinco tomos y anexos y de lo que pudo constatar, por lo menos hasta ahora, no hay elementos en contra de Anaya. Destacó que las hojas no están numeradas de manera consecutiva, sin embargo dijo que hizo un cotejo rápido de la mayor cantidad de de estas hojas en los anexos y en la carpeta eh, de investigación principal. También eh, destacó Jesús Martín que la fiscalía tardó más de once días desde que se le hizo el citatorio a Anaya para comparecer ante el juez de control, esto para darle acceso a la indagatoria a pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que se deben entregar las constancias de manera inmediata. Por lo pronto, pues Anaya debe comparecer el próximo 4 de octubre por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, Jesús Martín.
3: Bien, pues estaremos a la espera de lo que digan los abogados. Por lo pronto, ya así si en un, un golpe de vista, pues no encuentran nada en contra del cliente los abogados, ¿verdad?
12: Así es, bueno, es su abogado Su abogado, bueno,
3: pues correcto Diana, pues me dio mucho gusto saludarte, gracias por esta información y que tengas muy buenas tardes
12: Igualmente, buena tarde.
3: Hasta luego, imagina, nada más que, que desorden, ni siquiera numeradas las hojas, así nomás, a ver ahí, tienen ahí unas, fueron a sacar las copias a la papelería, no bueno Vamos a ir a los mensajes. Al regreso de los anuncios, le tengo un resumen con las noticias más importantes, la actualización de los números de COVID-19, nuestros compañeros reporteros urbanos y más noticias aquí en el Heraldo Radio.
2: Escuchas a...
3: Ya son las siete en punto, hora del centro de la República Mexicana. Antes de presentarle un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio, estamos muy atentos de los posicionamientos de los partidos políticos en el arranque de la sexagésima quinta legislatura en el primer periodo ordinario de sesiones. Hace uso de la palabra Gerardo Fernández Noroña, quien va a ser representante de la fracción parlamentaria del PT en la Cámara de Diputados. Ahora que está tan de moda el estar cuestionando los circos... Fue la jefa de gobierno la que dijo, no más circos. Nunca nos dijo a qué circo se refería, pero no más circos. Gerardo Fernández Noroña hace en este momento su circo en la Cámara de Diputados. Vamos a escucharlo, escúchelo tantito. No creo que le voy a dejar muchos minutos. ¿eh?
5: Nos sentimos muy orgullosos y orgullosas, muy honrados de que sea nuestro líder político y de que sea el presidente de la República, su presidente, por más que les pese su presidente, por más que no lo aguanten. Y va a estar ahí hasta el 2024. Hoy dijo por la mañana que si se fuera, se sentiría satisfecho de la tarea realizada. Aquí están los datos. Se los voy a regalar a la oposición para que los lean, a ver si les da, a ver si la rabia clasista y racista les permite ser objetivos en la lectura de estos datos, serios, contundentes. Y acá está el mensaje completo, si quieren, para que no digan que se, se los voy
3: a. Es Gerardo Fernández Noroña, es todo un histrión de la política, es todo un histrión de la política. Tiene una argumentación y es un viejo lobo de mar, por supuesto. Y haciendo un enorme debate en estos momentos dentro de la Cámara de Diputados, de esas cosas que le ponen sabor... Algunos sí se enganchan, eh, algunos de los panistas, de los peristas y de los perredistas sí se enganchan con todo lo que dice Gerardo Fernández Noruega, pero la mayoría no, eh, la mayoría en realidad no, no, no está sucediendo de esa manera, pero bueno, pues se siente muy muy eh, digamos muy contento, ¿no? De alabar al presidente de la República sin entender que el presidente es solo un servidor público más importante, el primero del país. Pero es un servidor público que nos debe información a los mexicanos. Nada más y nada menos. Pero pues no se ve de esa manera, no se ve de esa manera. Gerardo Fernández Noroña, coordinador de la fracción parlamentaria del PT, haciendo uso de la palabra en estos momentos en el arranque del periodo ordinario de sesiones. Y con eso, arrancamos el resumen de noticias aquí en El Heraldo Radio. En entrevista con nuestra emisora de radio, aquí en el Heraldo Radio, Javier Martín Reyes, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, declaró que el presidente de este país aprovecha los informes y espacios donde puede hablar para dar mensajes engañosos y falsos para el politólogo del CIDE. Es triste que se presuman logros en el informe de gobierno como frenar la pobreza con apoyos sociales cuando en la realidad tenemos más pobres que antes o que gracias a la austeridad se implementen programas sociales cuando en realidad fueron impulsados en el desmantelamiento de las remesas. Esto fue lo que dijo nuestro invitado del día de hoy.
1: Sí, es un, un, un informe con muchos mensajes eh, engañosos con mentiras eh, abiertas. Es algo por lo digamos a lo, a lo que... Desgraciadamente, pues ya estamos un poco acostumbrados, porque lo hace mucho presidente de la República, pero sí, yo no vería muchas, digamos, cosas para para celebrar eh, con, con toda la, digamos, objetividad y con todo el respeto del, del mundo.
3: Recibió a un cuarto a un cuarto grupo de refugiados afganos integrado por 175 personas, en su mayoría trabajadores de medios sociales, activistas, periodistas independientes acompañados por sus familias, entre ellos 75 menores, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. E informó que una tercera caravana migrante conformada por centenares de personas, en su mayoría haitianos, venezolanos, centroamericanos, salieron este miércoles desde el municipio de Tapachula, en el estado de Chiapas, hacia los Estados Unidos. La mayoría de personas que viajan en el éxodo migratorio son hombres, mujeres, niños, que han permanecido varios días e incluso meses en espera de documentos oficiales que les permitan quedarse o transitar por México. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ordenó a la Guardia Nacional transparentar los reportes sobre el uso de la fuerza que ha generado después de haber participado en operativos. El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con organismos nacionales e internacionales, buscan instalar un campamento humanitario en Chiapas para brindar atención a la población migrante de origen haitiano Mediante los directivos generales de protección al migrante y vinculación Así como de control y verificación migratoria del Instituto Nacional de Migración Inició el diálogo entre las instancias involucradas para brindar una vida digna y protección Principalmente a los niños y a los adolescentes La red social Twitter anunció hoy Twitter Hay quienes dicen Twitter bueno, como le quiera decir, no, los que le ponen estilo, Twitter. Es que es que sí es que Jesús martín. No, no, yo estoy hablando en español. Ya ves, ya está en español de España. Twitter, así, twi, twi, que es finalmente el pajarito, no. Twitter, Twitter. Bueno, la red social Twitter anunció hoy que lanzó un modo seguro para frenar las interacciones perturbadoras y hacer que las conversaciones sean más sanas. Este modo seguro, Safety Mode, en inglés, es una función que bloquea temporalmente 7 días las cuentas que usen un lenguaje potencialmente nocivo, como insultos, comentarios odiosos, menciones repetitivas o no solicitadas. ¡Adiós, Chairos de Twitter! Hay una mujer y un hombre que son los que regentean a un puñado de, de gente que les pagan migajas, ¿no? Para estar molestando inclusive a periodistas o activistas, pues se les acabó, señores. Con el modo seguro de Twitter los vamos a reportar y simple y sencillamente sus cuentas se van para abajo. Gracias, Twitter. Son las 7 con 6, las 19 horas con 6 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Sigo observando en las imágenes que tenemos aquí en nuestra cabina de radio de todo lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados. S sigue peleándose, ¿verdad, Gerardo Fernández Noroña, con los diputados de una oposición mucho más creciente, de una oposición que va a significar un dique al presidente de la República y a sus lambiscones de hacer lo que se les venga en gana con nuestra Constitución. Así que, sí, que se alocó, Ángel. Me dice Ángel Arellano que ya, ya perdió los estribos Gerardo Fernández Noroña. Está todavía dentro de su tiempo. ¿Quiere escucharlo tantito? A ver. De ah.
5: Yo no hice negocio. Yo no hice negocio con una guardería para que murieran en Sonora casi 50 niños. Y todavía siguen con lesiones muchos de ellos. Debería. Miren, que vengan a comparar. No hay represión. No hay intolerancia. No hay atropellos. Plena libertad. Tienen plena libertad de intrigar, de mentir, de tergiversar. Plena libertad. Ven a dar argumentos. No tienes. Gritas desde el anonimato. Desde la cobardía del anonimato. Debe ser representante del comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Pandilla de hipócritas. No, tendría pesadillas. No lo sueño, solo lo quiero en la cárcel. ...junto con todos los que con ustedes... ...remataron el patrimonio nacional. Miren, compañeras, compañeros... ...me fui por otro lado... ...porque aquí la oposición siempre pide su medicina... ...pero todo el respaldo del Partido del Trabajo... ...al compañero presidente... ...aprobaremos las reformas constitucionales... ...seguiremos defendiendo la política energética... ...apoyaremos la reforma de Comisión Federal de electricidad. Apoyaremos la reforma electoral para que se vayan esa pandilla de mapaches electorales del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos hartos de sus trampas, estamos hartos de su hipocresía. Compañeros, no son ni un tercio. Si ellos tuvieran la fuerza que nosotros tenemos, nos habrían apabullado. Yo no les pido... Yo no les pido que
9: los apabullen.
3: Enganchadísimo Gerardo Fernández Noroña por la disminución de los morenistas y los petistas en la Cámara de Diputados. Les ha repetido como tres o cuatro veces que son menos de un tercio. Suficientes, Gerardo, para impedir que ustedes modifiquen la Constitución a modo suficiente. Y ya con eso, con eso se acaba finalmente el debate con Gerardo Fernández Noroña, quien ya perdió completamente el control aunque sigue todavía dentro del tiempo que le corresponde en su posicionamiento del Partido del Trabajo. Ya, ya, quítamelo, ya, ya, ya. Suficiente. Te voy a terminar cobrando todos estos minutos una factura de, de su promoción personal de Gerardo Fernández Noroña. Pero bueno, ¿a qué vamos? Ah, con los reporteros urbanos, por supuesto, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, adelante Alan, gusto en saludarte, muy buenas tardes.
8: Hola, ¿Qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en la avenida Ingeniero Eduardo Molina, al cruce con Héroe de Nacosari, esto es en la colonia penitenciaria, estamos aproximadamente a 300 metros del registro legislativo de San Lázaro, y en este punto ya se registra una intensa movilización policíaca y también por parte de los servicios de emergencia, debido a un lamentable accidente, un motociclista acaba de ser embestido por una unidad del metrobús, con dirección hacia la zona de Río de los Remedios y lamentablemente este hombre pierde la vida. Por esta situación tenemos en estos momentos un corte intermitente a la circulación mientras trabajan los servicios de emergencia y la policía capitalina se encuentra realizando el resguardo de este cadáver. Se espera que participe en este punto la presencia de los servicios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para proceder con las diligencias correspondientes y hacer el levantamiento de este cuerpo. Este accidente acaba de ocurrir aproximadamente hace 20 minutos y por tal razón se registra tránsito con dirección hacia la zona norte y hacia la zona sur de la Ciudad de México. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo, Augusto a Augusto Atempa. Qué gusto saludarte, Augusto. Buenas tardes.
4: Martín, excelente tarde. Te platico que ya tenemos una manifestación en el oriente de la ciudad. Es justo el cruce de Rosario Castellano y la prolongación Marcelino. Buen día, es el eje 5, muy cerca de la zona de, de periférico y es que es justamente en el tramo de Periférico hasta Rosario Castellano, donde es más, mantiene este cierre, son aproximadamente unas 50 personas quienes piden el suministro de agua y por esa razón están bloqueando es la circulación para todos los automovilistas que buscan llegar hacia la zona oriente o que buscan incorporarse a la zona de Periférico. Para quienes buscan una alternativa, pueden hacer uso de la avenida Universidad, o bien el Eje 6 también puede ser una alternativa para evitar este punto. Por lo pronto ya tenemos movilización de servicios de emergencia y también el los elementos de la Secretaría de Control de Tránsito para poder desviar a todos los automovilistas que circulan por esta zona y eh, desviarlos hacia la zona de periférico o bien incorporarlos hacia la calzada Ignacio Zaragoza. Jesús Martín, mi
3: reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa.
14: Excelente tarde.
3: Hasta luego, que te vea muy bien, excelente tarde. Daniel Magaña, gusto en saludarte, muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Bueno, pues información para las personas que se preguntan, pues, a qué se deben a los mayores conflictos vehiculares la zona de la Avenida de los Insurgentes eh, Sur y pues la calle de Parroquia cerca precisamente también de la zona del eje 7 Sur y es que, fíjate que se cayó un poste que sostenía el tendido eléctrico un vehículo eh, pues de carga pues jaló parte de estos cables ese poste de concreto pues se dio ante esta situación y bueno pues ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues están han pues retirado este poste, pero bueno, pues sin sí, afectaciones eh, vehiculares esta tarde de miércoles, sobre todo para las personas que se desplazan en dirección hacia la zona sur. Pero bueno, pues ya se ha sido pues y pues se reabre este tramo de la avenida de los insurgentes. Únicamente encontrarán algunos rezagos en el caso de que busquen una vía alterna. La zona de la avenida Revolución podría ser una de ellas para trasladarse hacia la zona sur de la ciudad o un poco más distante también la zona de la avenida México Coyoacán. La reporte es Martín.
3: Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes a nuestro compañero Daniel Magaña. Gracias, Daniel. Muy buenas tardes. Gracias. Seguimos atentos. Vamos ahora desde el centro de la Ciudad de México directamente hasta Monterrey, Nuevo León. Daniela García, corresponsal del Heraldo Radio y del Heraldo de México en Monterrey, Nuevo León. Adelante, Daniela. Gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Jesús Martín? Pues sí, el día de hoy tomó protesta, la nueva, perdón, inició la 76 sexta legislatura del Congreso local, inició formalmente su primer periodo ordinario de sesiones, ahora sí con la presencia de los 42 diputados y también estuvieron abanderados por el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón. Hubo modificaciones en las fórmulas de las bancadas y hubo también controversias por el retiro de un curul al partido de Morena, que finalmente se le fue regresado anoche. Y eso pues ayer llevó a los legisladores morenistas a rehusarse a tomar protesta el martes junto a los otros 40 diputados. También hubo brincos de partidos y finalmente pues se inició el primer periodo de su nueva legislatura. eso todo en minutos... Eh, incluso antes de que iniciara el nuevo Congreso local. Bueno, la presidenta de la mesa directiva del Congreso es Ivonne Álvarez y ella aseguró que el Poder Legislativo buscará un equilibrio de poderes y diversidad para llegar a acuerdos por el bien del Estado y se comprometió a apoyar al gobernador entrante, Samuel García. Aseguró la periodista que estarán trabajando para cumplir en la ciudadanía al tiempo que se comprometió a trabajar todos en unidad. Y bueno, en ese sentido, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón también se sumó a este mensaje de unidad pidiendo a los legisladores entrantes que trabajen en simplificar las leyes y apoyar en la labor del gobernador entrante Samuel García. Y bueno, te comentaba también sobre las controversias que hubo. Hubo movimientos realizados por las bancadas, esto derivado por la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fue anoche. Jessica Elodía Martínez tomó protesta hoy como diputada local de Morena junto a Waldo Fernández y Anilú Bendición Hernández quienes se negaron a tomar protesta ayer hasta que no se definiera esta controversia. Ese curul fue, era de Morena, se le fue entregado al PAN y finalmente anoche fue regresado a Morena. Quien no se sumó a la bancada de Morena fue la diputada Guadalupe Guiri Caguas, quien oficializó este miércoles su incorporación a la bancada de Movimiento Ciudadano. En días pasados, el Movimiento Ciudadano dio a conocer que Guidi Caguas, quien llegó al Congreso, como te comentaba, impulsada por Morena, se sumaría a la bancada de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, el martes, la diputada tomó protesta asegurando que se trató de un malentendido y ella pertenecía, en realidad, a la bancada de Morena. Sin embargo, previo al inicio de la sesión, Movimiento Ciudadano presentó un oficio donde... Eh, pues confirmaban cómo quedó finalmente conformada su bancada, incluyendo el nombre y la firma de la diputada Guadalupe Guidi Caguas. Y este oficio también incluyó a Iraí Reyes, que ocupó el lugar de Raúl Salinas, ya que el partido tuvo que hacer modificaciones en su fórmula por cumplir con las cuotas de género. Finalmente, como se comentaba, pues el por que se le había otorgado al PAN fue regresado a Morena, por lo que se bajó la disputación de la panista Cecilia Robledo, y así fue como quedaron confirmadas finalmente las bancadas aquí en el estado de Nuevo León.
3: Correcto, Daniela, muchas gracias por la información desde Monterrey. Fuerte abrazo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludo a mi compañero José Ignacio Mendivil. Él es nuestro corresponsal en Durango. Adelante, José Ignacio.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, te saludo efectivamente desde Durango, Durango, donde hoy se presentó el quinto informe de gestiones de José Rosa Escuro Torres, donde dijo que pues eh, Durango está mejor, porque es uno de los estados de la República que mejor manejó el problema de la pandemia del covid porque en el contexto de la contingencia sanitaria se recuperaron ya en estos momentos los empleos perdidos del año pasado y se están generando más. Se han realizado obras y acciones en los 39 municipios, se dotaron de ambulancias a todos los municipios para poder trasladar desde sus lugares a los hospitales COVID de esta ciudad capital como en la comarca lagunera lagunera también pues habló de que es un estado con la mejor práctica de gobierno y que combate la pobreza a pesar de que muchos de los programas federales han sido suspendidos y que bueno Durango es uno de los estados más seguros del norte del país eh, habló también de la vacunación que hasta el momento van 890 mil personas con más de un millón treinta mil dosis aplicadas. Y bueno, pues también habló de que el Estado está trabajando en minería y en lo forestal, en la cuestión del agua para la comarca lagunera y se sigue avanzando, es el único estado donde su gobernador escucha está presente en el Congreso a escuchar cada uno de los posicionamientos de los diputados de las diferentes fracciones eh, parlamentarias y ahí también contestó cada uno de los requerimientos como los rellenos sanitarios, como la falta de obra pública y algunos otros puntos, afortunadamente pues eh, eh, fue ovacionado en esta nueva legislatura donde la mayoría ahora son panistas, así las cosas acá por Durango.
3: Correcto, gracias. Gracias por esta información, José Ignacio Mendíbil. Que te vaya muy bien. José Ignacio Mendívil, nuestro corresponsal en Durango. Son las 7.18, en el centro de la República Mexicana. Ahora quiero compartirle lo siguiente, súbale el volumen a su radio. Ahora que Gerardo Fernández Noroña estaba hablando del derecho de las mujeres a decidir y que no fueran hipócritas los partidos políticos y que se pusieran en la mesa para convertirlo en ley... Me, me encontré con los criterios de Juan Luis Montero, quien es especialista en Derecho Penal. Este especialista en derecho penal afirma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe mantenerse congruente y respetuoso con los fallos que emite. ¿Por qué dice esto? Bueno, Juan Luis Montero, quien es especialista en derecho penal, indicó lo anterior en el marco de la deliberación de las acciones de inconstitucionalidad por las reformas legislativas en estados como Coahuila, al Código Penal y Sinaloa por el reconocimiento constitucional derecho a la vida desde la concepción. Tema, hay que decirlo, muy controversial, ¿sí? ¿Defender la vida desde la concepción o garantizar el derecho a que una mujer antes de las 14 o 12 semanas pues interrumpa su embarazo? El abogado Juan Luis Montero refirió que el Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe incurrir en contradicciones de sus propios fallos, en especial cuando destacó están obligados ética y constitucionalmente a respetar el Estado de Derecho y ser garantes de la constitucionalidad del desempeño de los poderes de la Unión tras comentar que están obligados a la consistencia y congruencia constitucional. Digo que los estados y sus congresos gozan de una libertad constitucional configurada, configurativa en asuntos no reservados a la federación. Es decir, eh, Juan Luis Montero está en la idea de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que defender a capa y espada el derecho a la vida desde la concepción. Se va a generar un gran debate. ¿Sabe cómo lo resolvieron en Texas?, Allá en Texas ya resolvieron el asunto. Se va a permitir el aborto en tanto no le lata el corazón al bebé o al embrión. Punto. En el debate de que si es humano o no es humano, hay quienes creemos que se es humano desde que se une embrión con espermatozoide, hay quienes creen que esto sucede a las 12 semanas, hay quienes creen que esto sucede a las 14 semanas, vaya. Hay quienes creen que los seres humanos no tienen alma antes de los 5 años, y cuando yo le planteo eso, no, pues entonces hay todo tipo de, de cosas. Ante esas dudas, ¿cómo lo resuelve Texas? En el momento en el que le empieza a latir el corazón, en ese momento no se puede abortar ningún embrión. Así lo resolvieron en Texas. Yo nada más le transmito lo que sucedió el día de hoy. A propósito de este posicionamiento de Juan Luis Montero, especialista en derecho penal en torno a la defensa y el derecho a la vida. Sobre todo de quienes no se pueden defender Son las siete con veintiuno las 19 horas con 21 minutos hora del Centro de la República Mexicana Y ya que estamos hablando con especialistas de la ley A mí en lo personal me da un enorme gusto saludar al doctor Julio Jiménez Martínez Usted lo conoce, es abogado constitucionalista, miembro del Colegio Nacional de Abogados Buen amigo de nuestro programa de radio, estimado Julio Jiménez, doctor Martínez Jiménez Martínez, bienvenido, muy buenas tardes
18: Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. A tus órdenes, como siempre, un placer.
3: Quiero empezar primero reconociendo que, que, que todo esto es, un, es, una re, es una revolución, es un revoltijo difícil de entender. Ayer se decía que había renunciado Julio Scherer como consejero jurídico del Gobierno de México. Hoy el vocero de la, del Gobierno de México dice que nada más fueron rumores de los medios de comunicación y resulta que no. Nosotros sabemos que sí renunció e inclusive se llegó a analizar que el propio Julio, eh, Julio Scherer dejaría la consejería jurídica para hacer la propuesta del presidente de la república ocupar un cargo que estaría vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Independientemente de la salida de un Julio Scherer de la consejería jurídica, Julio, ¿qué requiere un hombre o una mujer para convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No, no puede ser cualquier persona, ¿no? digo Yo pienso que se requiere un tipo de de preparación, digo, no no hago menos lo que sepa el señor Julio Scherer, pero pues yo creo que se requiere una carrera específica para llegar a ser ministro, ¿o cómo lo ve un especialista como tú, Julio?
18: Eh, fíjate, Jesús Martín, que es un tema que eh, pues vuelve a, a redundar en pues, la cuota de cuate o el apoyo a los incondicionales. Te quiero decir, Jesús Martín, que nuestra Constitución es muy clara, en su artículo 95 establece los requisitos para aquellas personas que pretendan ocupar una, una de las plazas en, en la Suprema Corte de Justicia. El cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia es un cargo que de entrada solo se le puede otorgar a aquellas personas que son ciudadanos mexicanos por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Jesús Martín tiene cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación y claro ser obviamente abogados titulados con una antigüedad mínima de 10 años. Ahí sí estoy, no estoy muy de acuerdo porque se me hace muy poquitos años para ser abogado litigante titulado. gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite una pena corporal de eh, cuando menos un año de prisión. Sin embargo, aquí viene el tema preocupante, Jesús Martín, las temporalidades en términos del artículo 95, la fracción quinta y la fracción sexta. En la fracción quinta dice muy claramente haber, haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación. Creo que el caso del señor Julio Scherrer no tiene ningún problema, porque venía ocupando un cargo dentro de la estructura de la administración pública centralizada, entiéndase centralizada, uh -huh. a nivel de secretario de Estado. Jesús Macín, aquí es importante la interpretación. En la fracción sexta dice, no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, oh. senador o diputado federal ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo. El año previo. El año, un año. A ver, Julio,
3: me quiero quedar en este punto porque vienen los mensajes comerciales. Te pido, por favor, que claro. te quedes en la línea telefónica para continuar con esto después de los anuncios. Julio, claro sí, vamos no, a no, ir a no. los mensajes. Seguimos conversando con el doctor Julio Jiménez Martínez para que Escuchas nos escuche.
14: Heraldo
2: Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Está haciendo uso de la palabra en el arranque de la sexagésima quinta legislatura, Alejandro Moreno Cárdenas, como representante de la fracción parlamentaria del PRI, que ha hecho un contrainforme, eh. Prácticamente es un contrainforme lo que ha hecho Alejandro Moreno, que por cierto ya lo que ha dicho y toda la actitud de Alejandro Moreno ha hecho por tierra a todos aquellos que hablan de que el PRI se va a ir con Morena y no sé qué tantas cosas. Al ratito le tengo un resumen de lo que ha dicho Alejandro Moreno, pero le adelanto, eh, un contrainforme ¿eh? de todas las cosas negativas que ha surgido en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y de lo que estamos platicando antes de ir a los anuncios, Ahora que corrió el rumor, dice el vocero de la Presidencia de la República, de la salida de Julio Scherer como consejero... Eh, como consejero jurídico, pues estamos analizando con el doctor Julio Jiménez Martínez todos los requisitos que se necesitan para ser un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propósito de las interpretaciones que ayer por la noche y durante hoy por la mañana se hicieron de la salida de uno de los más íntimos del presidente. Entonces, estimado Julio, nos decías que se requiere no ser, eh, no haber tenido ciertos cargos por lo menos un año antes de la posibilidad de ocupar uno de los cargos dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Julio.
18: Es correcto que Jesús Martínez, en términos del artículo 95 constitucional en su fracción sexta, es muy claro, no va a haber sido secretario de Estado, ni fiscal general de la República, diputado, senador o titular del Poder Ejecutivo de alguna de las entidades federativas durante el año previo al día de su nombramiento. Le quiero decir, Jesús Martín, que la interpretación de algunos colegas juristas y especialistas también en materia constitucional dicen, y yo también suscribo la misma opinión, que el cargo de consejero jurídico de presidencia se equipara al cargo de secretario de Estado. Evidentemente habrá que esperar, ¿verdad?, la decisión del titular del Ejecutivo para ver si lo nombra en esta terna, lo menciona, lo incluye y lo somete a consideración de las dos terceras partes del Senado de la República. En ese caso, pues estaría todavía en, en condiciones de que se ha ratificado esta, esta propuesta del Ejecutivo Federal. Y yo te quiero decir de entrada que yo no veo por dónde el señor el señor Julio Scherer pueda ser, pueda ser candidato a ocupar el cargo de ministro de la Corte. No cumple con la condición de temporalidad y si aplicamos la literalidad del artículo 95, el señor no califica, el señor no se adecua al tiempo ni al término establecido. Sin embargo, Jesús Martín, te quiero decir que esta, esta administración se ha caracterizado por la incongruencia, se ha caracterizado por violentar lo que nuestra Constitución establece. No olvidemos que esta administración ya lleva tres nombramientos eh, de ministros de la Corte. Esa sería la cuarta, la cuarta propuesta del presidente López Obrador para que uno de sus allegados leales, y obviamente, amigos, pueda ocupar un cargo dentro de la Suprema Corte de Justicia. No olvidemos, en 2018, llegando de inmediato, pues propuso a el hoy ministro, eh, eh, ya eh, en funciones, que entrara obviamente el primero de enero del 2019, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ya para ahí, por ahí de marzo de 2019 llegó la ministra, hoy ministra, Yasmín Esquivel Moza. Y bueno, después de esa misteriosa renuncia del jueves 3 de octubre de 2019, en donde bueno presentara su, su renuncia Eduardo Medina Mora, el exministro Eduardo Medina Mora, pues llegara inmediatamente pues una propuesta nuevamente a, a, a ocupar el cargo Mareta Ríos Farjad. Sin embargo, en este caso eh, que estamos platicando, sería la salida en diciembre próximo del ministro José Fernando Franco González Salas. Te comento, Jesús Martín, el ministro José Fernando Franco González Salas está en la... Suprema Corte de Justicia desde el 2006, él llegó precisamente con la administración de pues Felipe Calderón Hinojosa en el año 2006, él precisamente en diciembre de 2021 estaría entregando este cargo, sin embargo, yo reitero, eh, valdrá, valdrá la pena esperar la, la interpretación que haga el Ejecutivo Federal, pero yo creo que Julio Scherer no no califica para ser uh -huh. pues, propuesto como el ministro de la Suprema Corte de Justicia. Habrá que esperar eh, nada más a la, la confirmación. Primero, uh -huh. que se haga oficial la salida de Julio Scherer Jesús Martín sí. y después que realmente lo, lo confirmen uh -huh. en esta terna. Creo claro. que hay muchos más juristas, con todo respeto Jesús, hay gente con mucha más trayectoria dentro del ámbito del Poder Judicial y no nombrar amigos y no pagar cuotas a cuates. No sé qué opina Jesús Martín. Pues
3: sí, que lo primero que dijo que no iba a hacer es lo que está haciendo, ¿no? El cuatachismo, ¿no? El amiguismo, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, finalmente pensábamos que ese tipo de cosas, o bueno, 30 millones de mexicanos pensaron que eso ya iba a quedar en el pasado y parece que está siendo más presente que nunca. Claro, hay que esperar la confirmación de o oh, la ratificación de un Julio Scherer, pero de que algo pasó ayer, eso es completamente innegable, ¿verdad? Claro, Esa claro. reunión ahí en, en Palacio Nacional no era nada más para ir a tomar tecito, ¿sí? Entonces, algo pasó y algo solucionaron ya entrada la noche, no me queda la menor duda. Y la forma de, de sacarse, de salirse del problema, a los medios de comunicación con sus rumores, ellos son los culpables. Y mira nada más cómo quedamos nosotros, mi querido Julio.
18: Es terrible que el titular del Ejecutivo, sus colaboradores más cercanos descalifiquen la importante labor de los medios de, comuni de Ay, comunicación, sí. descalifiquen y pretendan generar polémica y sobre todo un escenario en donde los medios de comunicación únicamente están cumpliendo con su deber con una noble profesión que des desgraciadamente ha sido muy golpeada, ha sido víctima pues, de pues sí. del ataque constante y también de la violencia, Jesús Martín, si me lo permites, y mientras tanto los mecanismos de, de atención y de protección de defensores de derechos humanos y de comunicadores y periodistas, pues no sirve para nada más que para anunciarlo en el informe del presidente
3: Jesús Martín. <risa> que por cierto ha sido yo creo de los informes más deslucidos que yo re recu recuerdo, <risa> desde que me dedico a esto que ya son más de 32 años ¿eh? ha sido el informe más deslucido que yo recuerde. mi querido Julio eh, Jiménez Martínez muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy has dado la nota Julio Scherer independientemente que se vaya o se quede no califica para el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación muchas gracias Julio.
18: Gracias Jesús Martín muy buenas tardes. Hasta luego buenas tardes
3: y este análisis que hace el doctor Jiménez Martínez Está con base en todo lo que está estipulado en nuestra Constitución. Que digo? Yo creo que sigue siendo nuestra carta magna, ¿no? Digo, yo creo que sigue rigiendo el proceder y el hacer en nuestro país. El análisis del doctor Jiménez que usted acaba de escuchar es con base en el artículo 95 de la Constitución. Se tamizó las condiciones del personaje y no califica. Esté o no esté, se vaya o no se vaya. Ya lo, ya lo analizamos, no califica. Son las 7.37, en las 7.37 hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Juan Musi, analista financiero. Te agradezco mucho estos minutos de comunicación, como siempre, estimado Juan. Bienvenido, buenas tardes.
19: Igualmente, un placer, mi querido Jesús Martín. Muy buenas tardes. Pues hay muchas cosas de qué hablar. Fíjate que ha habido mucha información económica y financiera, pero pues ahora sí que me gustaría... ¿Por dónde quieres empezar? Te comento algunas cosas en el ámbito nacional, internacional, pero hay, hay mucha información y muy interesante. A ver,
3: empecemos decir. con lo nacional para luego ir a, a lo internacional. ¿Qué es lo más destacado que, que, que tienes hoy en tu agenda, este, Juan?
19: Mira, sin duda, este, te comento rápidamente para no atorarnos ahí. No pude escuchar desafortunadamente el análisis que se hace del informe, pero tuvo nulo impacto en mercados financieros. Absolutamente nulo, eh, nulo, nulo. nulo. Eh, te diría yo que desde el punto de vista de mercados fue una mañanera más y sí si te escuché a ti hablar de que fue algo muy deslucido, uh -huh. evidentemente uno como financiero y por lo que hacemos tenemos la obligación de saber el contenido y tal, pero creo que no hay mayor repercusión, no hay mayor impacto. Y con ello creo que es mucho más destacado lo que pasó con la encuesta de expectativas que siempre saca Banco de México todos los meses, en donde pues entrevista a varios bancos, casas de bolsa y sacamos eh, un, un pronóstico de las principales variables macroeconómicas y creo que eso vale la pena comentarlo. La buena noticia es que se sigue corrigiendo la estimación de Producto Interno Bruto, sale ligeramente arriba, Jesús Martín, 6.2%. En el tema de la inflación, la, la la información no es muy positiva, la inflación va a estar arriba del 6%, la estimación oficial es 6.02, pues esto evidentemente está muy por arriba del rango. La estimación de la tasa de referencia, esa tasa que Banco de México pues, utiliza como herramienta poderosa de política monetaria, se estima que se suba un par de veces más, hoy está en 4.5, se estima que para diciembre pudiera terminar en 5%, mi querido Jesús Martín. Uh -huh. Y por último te comento que el tipo de cambio, eh, se estima que cierre por ahí de 20.32. Una ligera corrección con respecto a la estimación pasada, 20.32. Por cierto, hoy volvió a cerrar por debajo de los 20 y estuvo en momentos en 19.92. No me equivoqué cuando te dije cuando estaba arriba de 20 que este, yo pensaba que podía volver a bajar y que podía volver a ser oportuno comprar por debajo de, de 20%. Eso creo que es lo más importante. Comentarte que la inflación en China, en Europa y en Estados Unidos también está siendo un tema de mucha presión. Eso en el ámbito internacional creo que es eh, sin duda lo más destacado. Y también comentarte que eh, este viernes sale el dato del empleo de nuevo en Estados Unidos y que es un indicador clave, es un indicador importantísimo porque si vuelve a salir un dato por arriba de 900 mil empleos, pues confirma el buen ritmo que trae la economía norteamericana. Es una buena noticia para uh -huh. México, sigue jalando evidentemente a nuestro país que desafortunadamente no hay catalizadores ni motores internos, ahí vamos jalados por Estados Unidos, ahí vamos con la inercia y hablando de te comento algo que para mí no es una materia de presumir, hay mucha gente que lo presume: el hecho de que vuelven a romper récord las remesas internacionales. No. 4.500 millones de dólares no. se mandaron el mes pasado, esto es lo que los mexicanos mandan a sus familiares aquí en México. Y bueno, pues es una derrama de dólares y de dinero impresionante en la economía local. Desde ese punto de vista, sí es una buena noticia. Desde el punto de vista de por qué es tanto dinero, pues porque son miles y millones de mexicanos. Perdóname, millones de mexicanos mandando miles de millones de dólares Ajá. a sus a sus familiares. Sí. Pero hoy lo presumió presidente. mucho de ser algo presumido? No no lo entiendo. Lo de presumió no lo entiendo. hoy
3: en la mañana en su informe. En la mañana de los pedacitos que pude ver lo consideró como la gran estrategia para inyectar dinero a nuestro país. Las remesas, Juan, increíble. Solamente se cree escuchando al presidente de este país eso. ¿eh?
19: Yo creo que la forma correcta de ponerlo en contexto, no sé qué opines es que desafortunadamente las remesas eh, se han convertido en el mayor ingreso de dólares del país. No, pero sí. desafortunadamente por encima de las ventas del petróleo, por encima de la inversión extranjera directa, por encima de la inversión financiera, por encima de cualquier tipo de inversión, incluso de inversión en infraestructura. Entonces, presumir que las oportunidades que tu país no le puede otorgar a millones de mexicanos se ha convertido en la mayor captación de divisas para el país, me parece que es un enfoque equivocado. Sí,
3: y una mala noticia, porque significa que no estás generando ni oportunidades, ni, ni, ni oportunidades de trabajo, nada absolutamente. No estás generando arraigo en el país. Están expulsando no, a millones de mexicanos.
19: De, de, de y este si proyecto. la cifra sigue creciendo y si seguimos rompiendo récord, pues a mí lo que me dice es que cada vez son más los mexicanos que se están yendo porque en este país no están encontrando las oportunidades. Entonces, si lo vemos objetivamente... La nota es mala desde el punto de vista de que este país no genera la suficiente, la economía no genera estas plantas o estos puestos de trabajo que sí genera la economía de Estados Unidos, que es 14 veces más grande que la nuestra. Y que desafortunadamente hoy se ha convertido en el ingreso más importante. Yo me acuerdo hace 10 años, hace 15 o hace 20, las remesas eran el quinto o el sexto concepto de entrada de divisas, muy por debajo de lo que se captaba en inversión extranjera directa, muy por debajo de lo que se vendía de petróleo. Y hoy, pues es prácticamente el dos, dos veces y medio, Jesús Martín, uh -huh. lo que se capta de ventas de petróleo y dos veces y medio de inversión extranjera directa. Uh -huh. Entonces, pues honestamente. Eh, qué bueno que esos dólares llegan de alguna forma porque generan un equilibrio, generan crecimiento económico, generan consumo, generan producto interno bruto, pero honestamente si vemos el problema desde la raíz, pues es dinero que viene de otro país porque aquí no somos capaces de generar los puestos de trabajo.
3: Bien, Juan, pues bueno, una vez hecho ya este análisis con estos ojos, me, me impacta lo que me dices y al mismo tiempo no, en el sentido de que no, no tuvo mayor relevancia el mensaje político ni la entrega del legajo en los mercados financieros pues finalmente de desespera, esperarse se ve, se nota un distanciamiento, una disociación de lo que está ocurriendo en el ámbito político finalmente con, con lo financiero compártenos tu cuenta de Twitter Juan para el público que precisamente en estos tiempos y en este río revuelto pues necesita una orientación de cómo manejar su, su patrimonio, sus ahorros su dinero, algún consejo danos tu cuenta de Twitter por favor Juan
19: bueno, por supuesto, con el gusto de poder ayudarlos a tomar decisiones en materia de economía, finanzas y de inversiones en Juan S. Musi. Los invito también, Este, tú eres muy generoso y soy parte de tu equipo y me honra eh, tener estas participaciones muy seguido en tu programa. Pero por si en alguna ocasión no me escuchan, eh, todos los días se sube un video tratando de informar qué es lo más relevante en la jornada en mercados, minuto y medio, dos minutos máximo, Juan S. Y pues para mí el consejo, mi querido Jesús Martín, sigue siendo de primero vamos a seguirnos cuidando, vamos a cuidar la salud, este tema del COVID todavía no acaba. Segundo, pues ojalá quienes puedan y no lo hayan hecho se vacunen y quienes vayan por la segunda dosis también lo hagan. Y tercero, pues que creo que hay que seguir actuando con mucha prudencia en el cuidado del dinero porque van a seguir siendo años difíciles y todavía todavía eh, la situación económica creo que va a... Eh, para largo, para que podamos hablar de que ya estamos mejor y que tengamos una estabilidad económica y financiera. Crecer al 6 Jesús Martín, lo he comentado muchas veces en este espacio. Cuando vienes de dos años de crecer negativo, ojo, no nos vayamos con la finta. Tampoco es una muy buena noticia. El producto interno bruto hoy es mucho más chico de lo que era el tamaño de la economía de México hace un par de años.
3: Estimado Juan, fuerte abrazo. Nos escuchamos en la siguiente oportunidad, la próxima semana o antes, ¿no? Si se si ocurre alguna situación económico-financiera que haya que detallar e informar al público. Muchas gracias, mi querido Juan. Fuerte abrazo.
19: Es un placer, como siempre. Fuerte abrazo, Fuerte abrazo, Martín. que te vea muy bien.
3: Es Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo Radio. Escríbale y sígalo. Arroba Jesús Mar eh, arroba Juan S. Musi. Arroba Juan S. Musi. Musi se escribe como suena: M-U-S-I. Juan S. Una S. Musi. Cuando son las 7.46, está hablando en estos momentos, eh, se llama Jorge Romero Herrera, quien es el eh, representante de la facción, fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Eh, a, a, aquí tengo parte de lo que está comentando y en lo, el posicionamiento de los partidos. El problema, mis amigas y amigos,
11: es cuando se confunde lealtad en su caso, en su caso, además de ser el presidente es su líder político, al que ustedes le rinden lealtad política. Está bien, nadie les critica eso, es más, me atrevo a decir que ese es su deber. El problema, mis amigas y amigos, es cuando se confunde lealtad política con obediencia ciega, porque cumplirle todo al presidente significa que ustedes reconocen que no ha cometido ni un solo error, y ese ser humano no existe, ni habrá de existir jamás. Y se los decimos, todavía peor, si ustedes en su fuero interno, yo no digo entrevistas, declaraciones, en su fuero interno,
3: esto es lo que está en estos momentos argumentando Jorge Romero, quien es el representante del Partido Acción Nacional. No es lo mismo la lealtad política que la obediencia ciega. A ver si lo entienden. Sinceramente no creo que lo entiendan. Vamos a la información de economía y finanzas. Vamos a la información de economía y finanzas. Con Héctor
9: Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una pérdida del 2.04%, equivalente a 1.089.2 puntos, debido a una toma de beneficios tras un fuerte rendimiento en las últimas dos semanas, con lo que el índice de precios y cotización de su principal indicador se ubicó en 52.215.54 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones retrocedió 48.12 puntos para ubicarse en 35.312.53 unidades. El Standard Poor's avanzó 1.41 puntos, que lo colocó en 4.524.09 unidades, mientras que el Nasdaq ganó 50.15 puntos para llegar a 15.309.38 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.45% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 77 centavos a la compra y en 19 pesos con 99 centavos a la venta en ventanilla el euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 41 centavos a la compra y 23 pesos con 69 centavos a la venta el Banco de México informó que durante julio ingresaron al país 4.540.25 millones de dólares en remesas, con lo que suman cinco meses consecutivos superando la barrera de los 4.000 millones para llegar a un acumulado en lo que va del año de 28.187 millones de dólares. La encuesta de analistas consultados por el Banco de México prevé que la inflación terminará el año en un 6.06%, mientras que el Producto Interno Bruto tendría un crecimiento del 5.9%, lo que es atribuido. A factores como la emergencia sanitaria, la inseguridad e incertidumbre en la política interna del país. La Organización Internacional del Trabajo reveló que en el mundo cerca de 4.100 millones de personas no cuentan con ningún tipo de seguridad social, lo que representa el 53% de la población mundial y que esta situación se ha agudizado tras la pandemia. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, advirtió que el control de precios que estableció el gobierno federal en el precio del gas LP podría distorsionar la lectura de la inflación y que la reducción en su costo podría no sostenerse a largo plazo. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dio a conocer que en el segundo trimestre del año este sector registró un crecimiento a tasa anual del 6.4%, lo que representa un total de 335.718 millones de pesos en pólizas contratadas. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
3: Gracias Héctor Vieira, son las 7.50. Antes de despedirnos ya en estos últimos minutos de nuestro programa, me da mucho gusto saludar Marita Arbelay, ella es periodista, usted la conoce a Marit, periodista especializada en ciencia y salud, consultora en comunicación organizacional y política. Estimada Marit, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas tardes.
6: Gusto saludarte Jesús Martín, te agradezco a ti y a tu producción nuevamente por el espacio.
3: Y, y vamos a seguir teniendo esos espacios, a veces serán breves como este, pero a ver, platícame, tú tienes información de que no se están atendiendo los pacientes que han desarrollado disautonomía con el problema del COVID-19.
6: Así es, yo tengo tres reportajes publicados desde marzo, mayo y agosto con pruebas, evidencias científicas y testimonios de las secuelas de por vida y los varios tipos de discapacidad en la población de todas las edades que deja el COVID-19. Todo esto con sustento de estudios científicos y literatura médica de Stanford, Harvard y Oxford.
3: Empecemos por, por algo elemental Yo creo que muchos sí. ignoran el concepto de disautonomía, Marit
6: Sí, claro La disautonomía es una condición crónica y discapacidad invisible Sí, se usa bastón y silla de ruedas en función de los síntomas Es por la falla del sistema nervioso autónomo Que regula el 90% de las funciones involuntarias Ojo el sistema nervioso no solo albarca el cerebro y la médula espinal, sino que incluye la extensa red de nervios de todo el cuerpo. Es por donde los órganos y sistemas envían y reciben las señales para su funcionamiento. Por lo que asociar condiciones neurológicas con problemas mentales o psicológicos es erróneo, peyorativo, discriminatorio y estigmatizante todo esto tienes estudios y evidencia científica,
3: dime lo que quiero preguntarte es, ¿por dónde empezar para que en México primero, se entienda la disautonomía segundo, se comprenda que la disautonomía cada vez es mayor ahora con los casos de COVID-19 y hasta se destinen recursos para la atención médica Marit, es demasiado es demasiado para, para sí, es lo complicado. que estamos viviendo políticamente, ¿eh? ¿tú cómo lo ves? ¿por dónde empezamos? Eh,
6: bueno Debo destacar que la disautonomía corresponde al nombre médico del COVID largo como tal. Ya está aprobado con varios estudios científicos con validación internacional. Hay que eh, mencionar los síntomas, que son muy extensos y complejos. Incluye variaciones extremas y opuestas, de presión y pulso que conducen a desmayos súbitos. Eh, también provoca problemas para comer, para permanecer de pie, regular la temperatura, dolores crónicos, fatiga, entre muchos otros. Hay más de 70 millones de casos en el mundo. Claro, esto era una estimación aproximada de disautonomía internacional hasta antes de la pandemia. Esto de la disautonomía yo lo avisé el primero de marzo de 2020, que esa iba con total precisión, Dije que esa iba a ser la secuela del COVID.
3: Uh -huh. Y hoy, hoy empieza a ser una secuela cada vez más clara. ¿Han sí. tomado en cuenta en la Secretaría de Salud tus investigaciones periodísticas, Marit?
6: No, mira, sabes que el problema es que aquí en México es ampliamente desconocida. No se investiga. De hecho, no se estudia en las facultades de medicina. termina asociada a una cadena de negligencias y violencia médica a la desautonomía porque internistas, psicólogos y psiquiatras atienden a estos pacientes sin estar tener la formación para ello, lo que representa delito y negligencia por usurpación de funciones, y eso está penado.
3: Bien, Marit Arbelay, y yo quiero agradecerte estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo de México, con el Heraldo Radio, eh, este, estoy atento de una tercera participación tuya para que sigamos hablando ah, okay. sobre ello todo lo nuevo publica... que estés encontrando información para que nos lo compartas Marit
6: sí, sí, claro, ayer publiqué sobre Guillén barré todas ah. las enfermedades inmunológicas eh, sí, inmunológicas
3: muy bien, ah, hablemos sobre Guillén barré en una siguiente oportunidad, ¿qué te parece Marit? sí,
6: por favor, ¿me permites dar un mensaje rapidísimo? sí,
3: tengo 20 segundos
6: Ok, exhorto a las autoridades para cancelar las clases presenciales para salvaguardar la vida y la salud de los estudiantes y los maestros. Por favor, retomen clases a distancia porque corre grave riesgo toda la población.
3: Yo sé que corren grave riesgo los niños. Gracias, Marit, por este mensaje. Gracias, hasta la próxima. Un
6: abrazo. Abrazo. Visión, saludos a tu auditorio.
3: Saludos, Marit Arbelay. Nos vamos a las 2 por el 10, mañana en la tarde. 6 de la tarde, Aldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias, hasta mañana. Esto fue... Las noticias
2: de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.
19: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.